0: З вами Костянтин Дорошенко, це подкаст «Культура всього» на «Українській правді». В листопаді цього року 90-ті роковини Голодомору, геноциду українського народу. І, безумовно, ми не тільки згадуємо цю скорботну дату, дуже багато розмов, дуже багато цікавості навколо музею і меморіалу Голодомору в Києві. Нещодавно президент України наклав вето на побудову чергових приміщень, в яких мусила знаходитися постійна експозиція пан президент Зеленський сказав, що наразі першочерговим завданням та обов'язком держави є належне забезпечення національної безпеки і оборони для відсічі збройної агресії, насамперед потреб збройних сил України. А між тим, проблема голодомору надзвичайно важлива і для розуміння нами нашої історії. Ми бачимо величезні зусилля Міністерства закордонних справ, української дипломатії, які після повномасштабного вторгнення Росії в Україну отримали від у великій кількості європейських і світових країн ми бачимо майже кожен місяць ми отримуємо інформацію про те, що парламенти тих чи інших держав визнають Голодомор геноцидом українського народу. І от в час війни питання піднімається на часі чи не на часі культура. Безперечно, ми вважаємо, що вона не те, що на часі, а культура це і є те, що відрізняє Україну і українців від решту, Це є наш внесок якийсь в загальну цивілізаційну скарбницю. Я запросив до розмови сьогодні Пані Лесю Гасиджак, виконувачку обов'язків директорки музею Голодомору. Вітаю вас. Доброго дня, але перед тим як ми почнемо говорити саме про музей, яким ви керуєте, я хотів би, щоб ми розібралися з вами взагалі, що таке сьогодні є музей. Тому що з реакції суспільства на питання фінансування музею голодомору, з певних хвиль жорсткого несприйняття, мені здається, що українські громадяни багато з них принаймні сприймають музей, чи як якесь місце для розваги, чи можливо, як в радянські часи, місце для якоїсь ідеологічної індоктринації. Тих людей, які туди потрапляють. При тому, що там в світі музеї, вони, це просто територія, яка відкрита абсолютно до відвідувача. Вони, як правило, інтерактивні. Я, наприклад, був в музеї Варшавського гетто, в повстанні mm-hmm. Варшавського гетто в Варшаві. Це, ви ніби потрапляєте в комп'ютерну гру, але вона абсолютно реальна. Там, де ви ходите по різних сходах, потрапляєте ніби в підвали і так далі. Це захоплююча і цікава, атрактивна історія. Напевно, з музеєм Голодомора щоб працювати інакше, але все-таки, як ви бачите музей сьогодні?
1: Дякую за класне вступне запитання, тому що насправді в це поняття кожен вкладає свій сенс. Як показує життя дуже багато людей, будь-яке зібрання чогось, якогось старого хламу вважає музей. У нас в Україні про це можна говорити і написати на цю тему не одну дисертацію. Коли люди беруть собі в стару гатку, позбирають старовину, складуть її гарно і кажуть, це у мене музей чогось там. Забуваючи, що музей визначається кількома речами. Перше – це стала колекція. Друге – це колекція, яка експонує. І третє – це колекція, яка досліджується і популяризується. Якщо ж говорити професійною мовою, то визначення музею на сьогодні, воно зазнало І Сьогодні це не просто місце, де справді зберігають, досліджують, експонують і інтерпретують культурну спадщину. Це, в першу чергу, організація на службі суспільству. Тому в світлі цього всього я хочу сказати, насправді, увага суспільства до музею, яка з'явилася протягом останніх, до власне до музею Голодомору останніх двох тижнів, це, можна сказати, здорова реакція. Хочеться вірити в суспільство, яке одужує, суспільство, яке здорове яка справді цікавиться установою, яка функціонує на кошти державного бюджету, на кошти платників податків. І я вірю, що з часом насправді громадськість і суспільство почнуть більше брати активну участь, але не лише в контролі, але й в допомозі музею, формуючи різноманітні клуби друзів, не знаю, наглядові ради, благодійні фонди і просто підтримуючи музеї не лише критикою в соціальних мережах, а й своїм відвіданням, придбанням вхідних квитків і тому подібне. от перше. Та тепер уже, якщо наблизитися конкретно до нашого музею, тобто, да, ми є юридичною особою, і ми вже з 2009 року, тобто це 14 років, функціонуємо в просторі, який було відкрито в 2009 році як перша черга великого цілісного меморіального комплексу. За задумом архітекторів спочатку постала перша черга. Це такий простір емоційний, завданням якого було відвідувача налаштувати на відповідний настрій, стати таким переходом від світу життя нашого повсякденного, успішного і щасливого, як тоді це вірилося, і до власне музейної експозиції, власне будівлі, де буде розгорнута постій на експозиції. Всі знають історію, я не буду її переказувати, тобто в нас ж в залежності від того, яка влада дуже часто міняється, і політика, і внутрішня, і зовнішня, і культурна, в першу чергу. Відповідно, добудувати другу чергу за президента Януковича не вдалося, але держава відновила цей процес у 2017 році. І тому, друзі, колеги, гості Києва і взагалі українці, всіх, хто слухає, ми вам вдячні страшенно всім, хто відвідував нас в першій черзі в нашій залі пам'яті, хто відвідував наші заходи в рамках комеморативних заходів на рівні держави, які відбуваються в листопаді. І ми, справді, працюємо від для вас, але ми не маємо повноцінного музейного простору для того, аби працювати на повну потужність так, як ми хотіли би і так, як має працювати музей. Тому, власне, і була цим витребувана необхідність повернення і, власне, спорудження другої черги. Бо в другій черзі у нас планується великий простір для основної експозиції. Тобто, що робить музей музеям? Це основна експозиція, де експонується його колекція. Тема Голодомору унікальна, тому що влада дуже багато десятиліть робила все для того, аби стерти нагадування, пам'ять, все, що завгодно, і докази про злочин, які було вчинено. Відповідно, ці предмети, які є у нас в основній колекції, вони справді унікальні, вони дуже важливі. Кожен з них говорить про якийсь персональний вимір Голодомору, про життя окремої родини, які формували весь цей український всесвіт. В Залі пам'яті нема такої можливості, вона не велика, це 450 квадратних метрів зі своєю архітектурою, яка була задумана і споруджена авторами, архітекторами, будівельниками.
0: Так, ця споруда мала абсолютно конкретну ідею, так. і це просто інтродукція, це вступ абсолютно. до музею, це однозначно тобто коли не ви музей. Так. Коли ви
1: заходите, відвідувач бачить, центром зали пам'яті є вівтар і інші, є, є трохи вітрин, є режисерський сценографічний задум, який втілюється сьогодні, так? але Колекція там не експонується. І все це буде в другій черзі. В другій черзі постане так само простір для тимчасових виставок. Постане конференцзала і кінозала, яка, як я на початку сказала, робить сучасний музей сучасним музеєм. Це місцем для дискусій, місцем для продукування якихось сенсів, місцем для обговорення не лише музейних питань, які стосуються спадщини, а місцем, де обговорюється Нагальні, актуальні питання в нашому випадку, в випадку музеї, в випадку України, це питання викликів, які на нам приносить 21 століття. Це питання викликів геноцидного характеру, це питання взагалі демократії, стабільності, сталості в сучасному світі. І, зрештою, фонду сховище сучасне так само буде в другій черзі. Сьогодні у нас це дуже скромні приміщення. От навіть вчора колеги приїхали з експедиції, вони їздили місцями, які були в окупації, привезли, як справді, важливі артефакти, які, згідно нашої концепції, нам потрібні підходять. Ну, але не знайшли місце, де їх розмістити, тому що ми, правда, дуже обмежені в просторі. Ось. Тому, от, власне, і це є музей.
0: Так. Ну, і мені здається, що цей музей саме іграє велику роль і мусить в Гравати ще більшу роль в тому, що є культурна дипломатія. Коли ми доносимо світові про Україну, про те, що нас формувало, про те, що ми пережили, то мені здається, місце музея голодомору тут дуже важливе. А до вас, напевно, звертаються і якісь іноземні представники по коментарі чи якусь інформацію, тому що тема голодомора це те, що ми просуваємо зараз, абсолютно
1: в і постійно це безперервна історія. Весь час роботи музею постійно є запити від змі. От, наприклад, яскравий приклад в грудні, коли. Бундистах Німеччини приймав рішення про визнання голодомору геноцидом. Напередодні приїжджало кілька німецьких каналів, які акредитовані в Україні. Вони, звісно, записували ролики в нас, брали коментарі у нас, брали коментарі в науковців і просто в пересічних громадян на території музею, для чого нам це потрібно. Музей займав весь час своєї роботи, навіть в рамках цього обмеженого простору, про який я кажу, ми розуміємо, що ми маємо працювати поза межами простору, і ми це робимо. Окрім наукової роботи, яку тримають. Науковці музею – це величезна просвітницька робота як на рівні українського суспільства всередині країни, так і за кордоном. Тобто в нас є контракти, меморандуми, і це питання не вчора, звісно, постало, це все триває весь час роботи музею. Наші виставки інформаційного характеру, вони експонуються по всьому світу, від штаб-квартири ООН в Нью-Йорку, як було в восени 2022 року. Від американських університетів, ну просторів виставкових, які там є, звісно, до найсхіднішого, ну я не знаю назвати там Туреччина, зрештою Грузія, Посольство України в Туркменістані навіть зверталося. Тобто ми є таким справді науковим і методологічним центром, якщо можна так сказати, який допомагає Міністерству закордонних справ і державі України реалізовувати частину зовнішньої політики, яка власне стосується визнання голодомору геноцидом на світовому рівні.
0: Зараз ми бачимо дуже серйозний поступ в цьому напрямку, у з Скреславі відверто можна це говорити, тому що на початку самий термін «голодомор» не хотіли сприймати, говорили про те, що голоду було багато, там і в 20-ті роки, і інший і голод в Поволжі, і голод в Казахстані, і так далі. Як ви думаєте, наскільки сьогодні насправді люди розуміють цю унікальність голодомору саме як геноциду українського? Наскільки вони розуміють, чим ця трагедія відрізняється від інших? голодів, які відбувалися в різні часи, в різних країнах.
1: Ви говорите про світовий так, рівень, так, так, так. рівень, про міжнародний рівень. Та? Ви знаєте, мені здається, що сьогодні, ну це мені здається, тобто це моя думка, звісно, але мені здається, що люди сьогодні не стільки можливо розібралися в деталях злочину Голодомора, як злочину геноциду, як більше розуміють загрозу, яка йде з боку Росії, не лише для України, а для всього світу сьогодні і всьому взагалі сталому розвитку стабільному. Тоб ці визнання, про які ми говоримо, наприклад, на сьогодні є визнання Голодомору геноцидом на міжнародному рівні з боку 28 країн, скажімо так, тобто законодавчих органів 28 країн. З них, здається, 11 це визнання за останній рік лише, і 17 це визнання за попередні 30 років. Тому це великий масштаб, величезна підтримка України. Тільки, на мою думку, якщо раніше визнання було відповіддю на звернення української держави, воно було вже жестом солідарності тих країн, які знають, що таке тоталітаризм чи нацизм, і в чому полягає його загроза, ну і просто жестом підтримки України, то сьогодні, от власне, це визнання, воно є ну, таким і підтримкою України в сучасній війні, і солідарністю з Україною за ті жертви, які були в 1932-1933 році, і, власне, сигналом ну, для Росії, і, повторюся знову ж таки, розумінням з боку цієї чи іншої країни величезних загроз, які є.
0: Ну, ми бачимо, що сьогодні Росія абсолютно в той самий спосіб, як свого часу Сталін відносно України, шантажує голодом вже цілий світ, весь в глобальний південь, і Росія, на жаль, не змінює своїх стратегій. Вона просто, просто робить їх ще більш цинічними і ще більш неприкритими. Тому що ті бомбардування, які зараз відбуваються в портах українських із зерном, це конкретний шантаж тих країн, які нібито Росія підтримує. І оцей нещодавній саміт... Росія-Африка. Він тим більше виглядає сценічно і сміховинно на цьому тлі.
1: Абсолютно. Це зрозуміло і очевидно. І, тому ж, якщо говорити паралелями, як є свідчення очевидців у 1933-му році, в 1932-му році, є докази того, що ці величезні, ну, не знаю, цистерни, можна, не цистерни. Вагони. Вагони, да, з зерном. Я хочу сказати про Південь, зокрема, що вони гнили в портах України. Це зерно, яке було вилучено в результаті хлібозаготівель в населення. Ну, частину, звісно, було, ми знаємо цю всю історію, так, частина була продана, щоб отримати гроші, але більшість була просто знищена, бо стояв чіткий план заморити голодом, щоб придушити нації творчі рухи за незалежність в самій Україні і підкорити її, зробити покірною.
0: Так, ми знаємо, що це все прикривалося теорією Місталіна про те, що з розвитком побудови соціалістичного суспільства буде наростати класове протистояння і це постійний пошук ворогів, і селянство було призначено ворогами, але ми знаємо прекрасно, що в українській історії, в історії століть без державності, саме селянство, воно і несло і культурний код, і мову, і якісь традиції, тому що, ну, інтелігенція з іншого боку теж була винищена ще раніше, в 20-ті роки
1: це і хочу сказати, що, розумієте, не тільки селянство. Селянство було знищено в результаті штучного голоду. Це якщо говорити про 33-й рік. Але насправді межі геноциду, вони ще сягають трохи ширших рамок хронологічних. Бо це справді були катастрофічні репресії проти української інтелігенції. І це були величезні репресії проти української церкви. І якщо звернутися до праці відомого юриста-правника Рафаеля Лемкіна, автора Конвенції ООН, про запобігання злочину геноциду він назвав власне те, що відбулося в Україні, класичним прикладом геноциду, Війстри, якого були спрямовані проти мозку нації цієї інтелігенції, проти душі нації цієї це церкви. Адже наголошую, церква в Україні українська церква. А в даному випадку ми говоримо про автокефальну церкву, яка була відроджена в 1919 році. Її, звісно, влада окупаційна завжди сприймала як ворога, тому що церква була україномовна, вона автокефальна. Звісно, і вона була провідником таких цих всіх настроїв, духу освіченості в суспільстві. І третя вістря було проти селянства як хребта, як основи, справді бо вона становила більшість і воно економічну основу країни. Ну
0: функції. те саме відбувалося потім із греко-католицькою церквою. Ми так. знаємо, що знищення греко-католицької церкви, переведення, переманювання, залякування, Ця політика відбувалася в російській імперії ще спочинаючи з Катерини II. Постійно ставилося це в завдання, якось перетягнути греко католиків на православ'я і в часи Першої світової війни, коли митрополит Андрей Шептицький був забраний у полон російськими урядами і так далі. А, так, це постійне бажання нав'язати ідею, що ну, єдина нормальна православна церква – це оця московська, і вона мусить об'єднувати всі православні народи. Все-таки це так Москві і не вдалося, і цікаво, що всі насильницькі дії, вони тільки призводять до того, що ще більше відбувається розколів, мені здається, в тій церкві. Абсолютно а повернімося до Голодомору. Я хотів би ще нагадати нашим слухачам, що багато цікавих дослідників було Голодомору і серед іноземців. Зокрема, згадати Джеймса Мейса. Це американець, людина, яка ціле життя присвятила боротьбі за те, щоб у світі дізналися, що таке Голодомор. Вона написала багато наукових текстів, вона написала багато доповідних документів до уряду Америки, до Американського Сенату, вимагаючи визнати Голодомор як геноцид. І, до речі, оця наша традиція «Запали свічку», кожен рік це робимо. Вона запропонована була саме Джеймсом Мейсом свого часу. Я думаю, що ми мусимо його в цій розмові згадати.
1: Саме так абсолютно. І хочу додати, що до цього часу в Києві немає пам'ятника Джеймсові Мейсові. Хоча рішення про його встановлення неодноразово було зафіксовано в указах президентів України. І нібито я знаю, що конкурс було проведено, якийсь там переможець є. Хочеться вірити, що можливо, після перемоги, коли це буде на часі. Але ми Справді гідно вшануємо, тим більше ще хочу додати ще один внесок Джеймса Мейса. Це те, що в тому числі він проводив опитування і збір свідчень очевидців голодомору серед української діаспори. Тобто цінність полягає цього, її справи в тому, що це були люди, які пережили голодомор не в дворічному віці, а в більш пізньому відповідно їхні знання відчуття, відчуття є більш усвідомленими. І це були понад 200 записів інтерв'ю. Абсолютно унікальні за цим теж стоїть Джеймс Мейс
0: стосовно наукової репутації музею Голодомору, ми не можемо оминути історію, яка нанесла серйозну шкоду науковій саме репутації музею. Йдеться про попередню директорку пані Олесю Стасюк і про те, що в неї були надруковані матеріали, які зібрані нібито в співпраці з СБУ, наскільки я розумію, де була названа цифра в 10,5 мільйонів жертв Голодомору, і ця цифра виходить більше ніж жертв. В Голокосту і так далі. І науковий підхід, який дав цю цифру, він викликав дуже велику кількість запитань і навіть обурень серед методології, серед тих людей, які займалися десятиліттями Голодомором. Я знаю, що ви зв'язувалися з СБУ, щоб з'ясувати у них, на яких даних ця методологія працювала. І розкажіть, будь ласка, трошки про цю ситуацію, про її сприйняття в наукових колах і про те, що ви робите, щоб якось світло внести в цю історію.
1: Я трошки вас поправлю, чи вдаруйте, якщо можна. Так,
0: будь ласка, безперечно. Бо
1: ситуація була такою, що в вересні го року на ну, конференції на міжнародному форумі, це так називалося, музей і інші організатори цього форуму оприлюднили результати експертизи, якими стали, власне, нові чи новітні демографічні дослідження, в результаті яких дослідники прийшли нібито до фінальної цифри демографічних втрат українців від Голодомору, і ця цифра становила, на їхню думку, 10,5 мільйонів осіб. З них 7 мільйонів на території УСРР і 3,5 мільйони, здається, на території Північної Кавказу і Східної Щось Північної Кавказу, одним словом. Перед очима немає цього документа. Це справді викликало бурхливу хвилю заперечення і дискусії. Самі науковці на чолі з Стасюк, які оприлюднили цю цифру, вони посилалися на експертизу, яку провела Служба безпеки України в рамках кримінального розслідування, в рамках нової кримінальної справи, яка була відкрита у 2019 році над виконавцями голодомору в Україні. Історія така, що я не дуже можу на сьогодні щось стверджувати, тому що жодного робочого документу цих експертів я вам поки що не бачила. Як пояснює мені в листуванні Служби безпеки України, кримінальна справа справді відкрита, експертизи справді були проведені, і їхні матеріали є ну, недоступні для всіх, тому що розслідування досі триває, і, в принципі, це нормальний механізм, зрозумілий з точки зору Служби безпеки, до них якраз немає претензій. Але не дуже зрозуміло з точки зору науковців і музею, як люди могли бути експертами, коли і в музеї не залишилось вихідних матеріалів, вихідних даних зрештою, якихось інших документів, крім тих, які оприлюднені в виданні, яке всупереч відповіді Служби безпеки України, яка поки що забороняє і не дає жодні документи для ознайомлення, спираючись на розслідування, яке триває. З іншого боку, свого часу музеям і ще кількома громадським організаціям вже було видано два збірники, один збірник, він пережив два видання, де були оприлюднені частково ці так звані експертизи. Хм. І вся хвиля і буря, ну дискусії, яка почалася між групою людей, які нібито проводили так звану експертизу, і між науковцями, які в темі, зокрема, демографами з Інституту демографії, і істориками з Інституту історії, вона полягала в тому, що не дуже була зрозуміла методика, над якою uh-huh. працювали. І в результаті там якихось з'ясувань, опрацювання текстів і тому подібне, стало зрозуміло, що ну, добре, методика, ну не добре, а методик може бути багато. Головне, щоб науковець міг їх пояснити і обґрунтувати. Але в цьому випадку вихідні дані, якими користувалися науковці, вони були неповними. Десь були сфальшованими. І більше того, сама методика ще й не була обговорена в професійному, мова не про громадськість, яка у нас у всьому розбирається, а, власне, в професійному, демографічному середовищі. Як часто буває в науці, коли генетики обговорюють щось з генетиками, а орнітологи обговорюють щось з орнітологами. І от, власне, це все спричинило, справді, скандал. Але між науковцями і між... Частиною людей, де, частина з них була, це в тому числі, ну, Олеся Стасюк, Микола Герасименко, який стояв за цією експертизою, і деякі працівники музею. Ну, і громадськість, яка часто, у нас завжди ж громадськість дуже багато говорить.
0: Ну, громадський стан у нас, нас дуже, дуже цікавиться всі мапи. І, та, всі... і всі
1: розбираються в спорті, в культурі, і в управлінні державою. Оце у нас точно унікальна нація. Так. Ось, тому станом на сьогодні важко мені щось відповісти, тому що я матеріалів поки що не бачила. Очевидно, що ті, хто працювали над цими експертизами, хтось відмовчується, хтось каже, ну, от у нас в музеї є співробітники, які для неї робили конкретні експертні висновки по дуже вузьких конкретних питаннях. Вони кажуть, ну, вони правда не несуть відповідальності за комплексні рішення, бо вони відповідали лише за надання інформації про те чи інше. Відповідно, ну, це питання відкрите. Тобто, я маю на увазі, що люди, які стояли за цими винаходами, скажімо так, мають, можуть або доводити свої дані, але поки що вони не доведені, ці результати. Відповідно, я лишаюся на тих засадах, на яких лишаюся. Цифра, яка є сьогодні офіційною, це та, яка виведена Інститутом демографії 3,9 мільйона. Очевидно, що вона не є остаточна. Очевидно, що потрібно продовжувати дослідження, як дослідження архівних документів, так і я є адепткою ексгумації. Бо я багато нову читала з цього приводу, і в усьому світі практика ексгумацій в випадках в історіях, де відбувалися масові злочини, воєнні злочини, злочини проти людяності чи геноциди, всюди працювали ексгумаційні команди. А у нас на сьогодні в Україні екзумацій місць масових поховань, практично не ну, я знаю про одну єдину, яка проводилась на державному рівні. Але ми знаємо про близько, це тільки те, що ми знаємо, але це не вичерпні дані, звісно. Ми знаємо про близько тисячі місць масових поховань. От якби відбулися екзумації, можна було б якось екстраполювати, бо знову ж таки є якісь є формули, є досвід міжнародний, як це рахується в руховоді. Тому, можливо, ця цифра справді може вирости.
0: Мені доводилося читати, що в селах, які пережили Голодомор, це настільки жахливо впливало на людей ще і нав'язували їм певний комплекс провини стосовно тих, хто загинув. І що в багатьох наших селах є місця там, де пам'ять людей, які загинули в Другій світовій війні, і стоять якісь меморіальні комемораційні там пам'ятники. А дуже велика кількість захоронень людей, які загинули в час Голодомору, вони забуті. Це були братські могили, люди не хочуть про це згадувати, люди не хочуть туди повертатися. Як ви думаєте, з чим це пов'язано, що люди настільки цуралися тих своїх близьких, які загинули? Це настільки катастрофічне було переживання, що людям наче хотілося витіснити пам'ять про Я не вважаю,
1: що люди цура. Моя позиція, що люди uh-huh. не цуралися. Людям заборонено uh-huh. Це ці місця, про які я кажу, місця масових поховань, тобто кілька ям братських кудись правді відповідальна людина звозила померлих, об'їжджаючи uh-huh. всі двори. І просто про це заборонено було говорити, заборонено було вшановувати. Ми маємо багато історій, коли розказують люди, що там моя мама завжди на поминальний день туди теж на ту купу носила паску Крашенкину за українською традицією поминальною, поствеликодньою. Тобто всі знали, це не цурання, було. Mm. Це от така була заборона, бо спочатку за це могли покарати, а потім, чи пройшов час, змінилося покоління. І Сьогодні ж ми не цураємося, але я не знаю, в деяких селах поставили пам'ятні знаки на цих місцях, а в деяких і не поставили. І знаєте, ви ще забули, що я відпов... не відповіла на один момент. От ви, коли говорили про цей скандал, був? ви згадали про голокост. взагалі питання да, втрат демографічних, да. Голокост, тому подібне. Знову ж, я є адепткою, прихильницею того, ну це... Коли ми перестанемо порівнювати втрати, от тоді якось там ми станемо на шлях оздоровлення. Це неправильно. Геноцид визначає геноцидом не кількість вбитих. Геноцид визначає геноцидом намір і механізм, який було застосовано. Повторююся завжди, що в Сребрениці цей геноцид визнаний. Там 28 тисяч, тобто це не мільйони навіть, але він є геноцидом, бо це справді була страшна різанина. І згідно міжнародних норм він доведений. Це я завжди до всіх звертаюся. Ну, не потрібно порівнювати. І на це маніпуляції, і пересмикування, коли ми розказуємо, от там голокост євреїв більше померло, чи менше, чи більше, чи менше. Ну не в цьому. У питання не в цьому справа питання справді я щиро розумію всі, хто коли ми говоримо про голодомор, про нас українську політичну націю, коли ми хочемо знати правду, бо ну правда це справедливість в першу чергу, але це точно ну в здоровому мозглузді здоровому мозку це не змагання жертв і цього так, бути так. не Но може. Ви знаєте,
0: цей підхід нам залишився теж спадок від радянського союзу, для якого взагалі було нормальним ставлення до людей як до цифр. І тому, згадаємо, після Другої світової війни, до кожної річниці перемоги в Великій Отечній війні Радянський Союз виставляв так. нову цифру своїх жертв. Вони так. росли і росли і росли. Вже, коли ми не з вами навчалися в школі, то, напевно, 20 мільйонів, здається, вже було проголошено Забрежнєва. І воно постійно пухла ця цифра. А питання в тому, що це дійсно приниження, тому що трагедія це історія кожної конкретної окремої людини, а не цифра, яка розбухати, бо це просто статистика Mm-hmm. вона нічого не додає. Трагедія – це коли ми дізнаємося про долю конкретної трагедії в mm-hmm. цьому морі. І це дуже важливий момент. Мені, знаєте, мене дуже хвилює і тішить те, що зараз українські видання, всі великі, маленькі, вони постійно фіксують жертви цієї війни. Раніше подібного не було ніколи. Коли ми читаємо маленькі історії, біографії про військових, які загинули, про просто громадян українських, які загинули з їхніми фотографіями, це абсолютно новий підхід, правильний, і такий і має бути. Mm-hmm. Тому що, наприклад, я знаю, що меморіальний центр Бабин Яр, він ставив завданням своїм, головним, поіменно назвати всіх людей, які там загинули. А ще бажано і поіменно знайти тих, хто їх знищував. І так, це дуже складне завдання, але я думаю, що історії конкретних жертв це те, що мусить наповнювати нас, коли ми згадуємо цю трагедію.
1: Абсолютно так, і це один з напрямків так. того, чим займається наш музей сьогодні. Тобто, крім того, що мартеролог Голодомору було складено в 2009 році і видано як частину, як розділ в національній книзі пам'яті жертв Голодомору. І сумарно всі обласні томи національної книги пам'яті містять сьогодні 805 тисяч імен людей так то всі ці роки, поки працює музей, ми цю і Мартаролог доповнюємо. До музею приходять відвідувачі, багато з них заповнює картку, анкету, доповнюючи народну книгу пам'яті і вписуючи в неї з доказами, звісно, імена своїх рідних, які з якихось причин, оскільки це був швидкий проект, не потрапили в книгу, але вони, тобто це мозаїка ця українського, знову ж таки, світу всесвіту, вона потрохи заповнюється.
0: Ми прекрасно пам'ятаємо, яке значення надавалося трагедії Голодомору за часів президента Ющенка. Він особисто взяв це під свій патронат. Книжки, присвячені Голодомору, представляла пані Катерина Ющенко на форумі видавців у Львові. Багато про це говорили. Пройшов час. Наскільки родина Ющенків продовжує підтримувати музей? Чи якось вона проявляє себе? Чи, може, якісь пропонує меценатські кошти? Чи щось подібне?
1: Е, ну, і в попередній час, наскільки я пам'ятаю, Віктор Андрієвич інколи відвідує музей все-таки під час неофіційних візитів, зустрічей і тому подібне. Віктор Андрійович входить до складу наглядової ради благодійного фонду розвитку музею Голодомору. Катерина Михайлівна Йощенко входить до складу організації нащадків Голодомору. Ця організація створена світовим конгресом українців. Тобто, кожен з них працює на своєму напрямку, але точно від теми не відійшли. Ми на зв'язку, ми на контакті. Будь-яка підтримка якась комунікаційна, дипломатична, ми її, звісно, маємо. І за це я страшенно вдячна Віктору Андрійовичу Катерині Михайлівні.
0: От ви сьогодні заторкнули питання наглядових рад, фондів підтримки музею. Насправді там, я не знаю, чи знають всі наші слухачі чи ні, всі міжнародні музеї, вони мають обов'язково якийсь фонд чи якусь раду, яка підтримує, яка є філантропами цього музею. І це як в такі величезні музеї, як в Модернарт, наприклад, так і маленькі провінційні музеї. Обов'язково там є донатори, які постійно, щорічно, благочинно підтримують музей подібну, більш розпіарену. Історію зробив Олександр Ройтбурт з Одеським художнім mm-hmm. музеєм клуб «Маразлів» він створив, yeah. коли теж запрошував меценатів, за певний внесок вони отримували членство в цьому клубі. Я знаю, що ви і до того, як очолили музей Голодомору, mm-hmm. ви працювали з подібними структурами, виробляли оці підходи, як фонди mm-hmm. можуть підтримувати музеї. Можна трошки про це?
1: Я працювала в і в громадській організації, як Український центр розвитку музейної справи. І ми в той період, це там 2009-2010 роки, ми перекладали і видавали літературу, Можна сказати, методичну літературу для музеїв, яка й пояснювала ці принципи маркетингу і менеджменту, яких в українському пострадянському суспільстві ще ніхто не знав. І, власне, про важливість всіх структур. Теж в книгах мова йшла, і це було таке перше входження. Потім, бо я в музеї Голодомору працюю на посадах заступника директора з 2015 року, і... В проміжку між тим часом і сьогоденням я три роки очолювала була директоркою благодійного фонду музею Голодомору. Але на підтвердження чи в продовження того, що ви кажете, хочу сказати з грубша. Знаєте, не проблема створити наглядову раду. Чи благодійний фонд в Україні це дуже легко робиться і швидко. Тим більше того, наглядові ради для національних закладів культури, зокрема музеїв і заповідників, свого часу були навіть створення їх було регламентовано постановою Кабінету міністрів України, здається. Тобто це була так, як об'єзаловка, скажімо. Але наша проблема в тому в Україні, що дуже багато всього створюється, такого представницького, але воно не завжди працює. Тут же важливо, щоб наглядова рада працювала так, як той же клуб Морозлі працює, як клуб друзів музею. Щоб вони, і мова, знову, боронь Боже, мова не тільки про односторонню роботу, щоб благодійники давали кошти, чи члени клубу друзів давали кошти і не вчепіться. Тут мова про взаємозв'язок, про те, щоб вони не тільки давали і контролювали, щоб допомагали порадами в розвитку, в покращенні роботи і відбрали брали на себе таку якусь відповідальність за, ну, за ту чи іншу інституцію культури.
0: Якщо ми вже торкнулося питання маркетингу музею, то величезна кількість світових музеїв і пам'яток архітектури, вона існує за рахунок сувенірів, різного мерчендайзу, там, наприклад, собор Святого Марка в Венеції, він фактично повністю покриває свої всі витрати через е, е, листівки, хрестики, якісь сувенірки, які, тому що ви, виходячи з собору, ви виходите завжди через цю сувенірну mm-hmm. крамницю, mm-hmm. і оскільки він вражає, то хоча б одне один, два, три євро, ви там залишаєте. З музеєм Голодомору важко, тому що ця тема важка. Вона емоційна. Як зробити так? А Мерчиндаз, я думаю, все одно мусить бути. Щоб людина захотіла з цього місця винести якийсь сувенір, але яким він може бути?
1: Це важко, але у нас це є все одно. Тобто, мені здається, з 2015 року, Ну, на касі в музеї є якийсь сувенірний ряд, який відвідувач може з собою взяти. Я мовчу про книги і брошури різноманітні, бо це, в принципі, є у всіх. Але ви і в тому, що та, ми постійно шукаємо наш шлях, бо справді це тонка історія, тонка межа і е, важко щось. Тобто, ну, у нас є це канцелярія, різноманітні ручки, олівці, блокноти, просто брендовані. Був у нас досвід створення зменшених скульптур нашої так званої дівчинки, тобто це Скульптурна композиція гірка пам'ять дитинства, автором якої є. Скульптор Дроздовський. Це була колаборація з автором, звісно, що він давав дозвіл. І ми з бронзи виготовляли невеликі там, 15-сантиметрові статуї. Вони дуже швидко розкупилися, насправді, хоча вони були не дешевими, і це ж все офіційний продаж в музеї. Ну а потім далі включається історія з авторськими правами, з необхідністю виплати роялті. Ну, от Зараз я спробую з цим розібратися. Нарешті написала в Фейсбуці, отримала поради від простосовно юристів з які фахівці з інтелектуальної власності. Бо у мене постає питання, коли автор робить щось на замовлення держави, для держави, і в музеї встановлюється та чи інша скульптура, авторське право зберігається тут безумовно, звичайно, пожиттєво просто на весь час. Але майнові права чи може музей, як на мою думку, може, тому що це замовлення держави, людина створювала, отримала за це якісь кошти і ми можемо робити що завгодно. Мікрокопії, максе копії тому подібне.
0: Та, але Вони, здається, різна... просто одразу продумувати і підписувати відповідну ну, угоду, що людина, як колекціонер, коли так, він купує якусь картину, дуже часто нас про це не знають, а потім репродукує її в журналі, художник може подати на нього в суд. Але колекціонер одразу може підписати з художником угоду, що він купує не тільки роботу, а й право її репродукувати. Це mm-hmm. просто питання mm-hmm. нашої освіти юридичної.
1: З одного боку, так. З іншого боку, Державний музей не має механізму виплати роялті, навіть якщо це одна гривня, умовно кажуть до дослідження. Що стосується ще сувенірки, ну наш сегмент це те, що ми експериментували, що у нас непогано виходило. Це все, що пов'язано з свічками, тобто в світлі цієї традиції, започаткованої Джеймсом Мейсом, акції запали свічку у вікні в 4 суботу-листопада. Тобто, це підсвічники, це свічка. І, до речі, в нас є майстер-клас виготовлення свічки. Практикували ми це з школярами, з дітьми, які на майстер-класі виготовляють свічку, слухають лекцію невелику про її роль в українській культурі, а потім її несуть додому і з батьками запалюють у вікні. І це є така от продукування, така комуморативна практика. Так. Ось, І пробували з цим, це теж теж цікава ніша. Ну, думаю, що ми з часом будемо розвиватися, і в другій черзі, коли вона буде відкрита, там буде дуже крута, дуже інноваційна сувенірна крамниця.
0: Обов'язково. Крім цього, от ви сказали про майстер-класи, це справді важливий момент, тому що музей, особливо музей Голодомору, який важливий для нашого розуміння свого ідентитету, він працює не тільки і, можливо, навіть не стільки на іноземних туристів, скільки на людей, які тут. І мені здається, що завдання музею зробити щось так, щоб люди не один раз прийшли, як нас водили в дитинстві в цей музей там, Леніна чи ще щось. Це було обов'язково. Ми там нудьгували, ми не знали, як звідти збігти. Я щоб, щоб ніколи в житті більше туди люди не потрапити. Mm-hmm. А очевидно, що музеї мусить працювати навпаки, щоб люди, які туди потрапляють, захотіли повернутися. Які можуть бути програми, моменти, от саме в музеї Голодомору? Це
1: у нас і є сьогодні, тобто це різноманітні лекції на ті чи інші теми, це не обов'язково завжди тема там Голодомору. То у нас є фахівець, співробітник наш, він фахівець і дослідник Кубані, українців на Кубані. І він класний лектор, пан Дмитро Білий. І його лекції користуються завжди попитом. Це різноманітні кінопокази обговорення, які знову ж таки на дотичні теми, не тільки на власне про вбивство голодом, а про всі сторінки, які є складовими там геноциду, і взагалі про життя України в час окупації більшовицької, ну і взагалі радянського періоду. Це теж наша тема. Ми з нею працюємо і пробуємо навіть із мистецтвом працювати. Тобто в музеї за роки є досвід і створення дитячої вистави на. Тему Ну, глобально це голодомору, дали там свій сюжет, тобто це нічого такого травматичного, як хтось міг би подумати. У нас є досвід і моновистав, і ну, співпраці з театральним мистецтвом, скажімо так, це все теж наш сегмент, і ми це розуміємо і охоплюємо його.
0: Як ви думаєте, чи можливо повернення до теми побудови оцих нових корпусів для музею? Одного та це одна. Вона цікава, до речі, mm-hmm. я бачив в Українській правді минулого року було інтерв'ю розгорнене з вами, і там були надруковані фотографії цього проєкту майбутнього музею. Вони вражають ну, це дуже цікаво. Це
1: архітектура без архітектури. Тобто, справді, це будівля, яка вписана в пагорб, не псує ні пейзаж, ні ну, там, всі дерева на місці, всі зелені насадження. І там родзинкою будівлі є цей дах, який зламаний нібито, який символізує собою поверхню землі, яка зрушується від того, що рослина росте насінина дає паросток. І тут символіка така, що цей дах зламаний правдою, яка проростає на світло через темряву століть і через всі ці забуття. І зрушує, власне, цю правду, яка росте і рухається. От вся ця основна експозиція, яка буде розташована, всі ці голоси, Голоси свідків, голоси тогочасних журналістів, які писали правду Гарри Джонс, Малкольм, Магеріч і багато-багато інших. Наші сучасники, той же Джеймс Мейс і краєзнавці в кожному населеному пункті, які наприкінці кінці 80-х почали збір перших свідчень. Оця вся сила людських людей-голосів, вона, власне, є цією правдою, такою силою, яка ламає дах і робить його таким цікавим в архітектурному плані, яким він є.
0: Так, і як ви думаєте, можливо, є сенс, поки ви не маєте фінансування від держави, зробити якісь спільно кошти, як за дуже багато людей зараз збирають донати, Ні. звернутися до тієї самої, можливо, діаспори, пояснити їм ситуацію, що насправді, ну, знаєте, культура в Україні так, після початку повномасштабної російської агресії дуже недофінансована, але нам намагалися допомагати велика кількість міжнародних організацій. Це і
1: допомагають. І допомагають це... так. Хочу, продякую вам за ідею, та, ну,
0: очевидно, ви мали а, і без мене таку, точно, такі думки. точно Та. ні,
1: бо хочу ще раз, я вже багато про це говорила на цьому тижні, ще раз хочу звернути увагу. Кошти на будівництво. Це для завершення будівництва. Це кошти не для музею нинішнього, не для юридичної особи, яку, яку я представляю. Є окрема організація, державне підприємство, дирекція з будівництва, яка має функції замовника, надані йому органом управління Міністерством культури, і проводить всі ці роки власне будівництво. Тобто ці кошти були призначені для дирекції, і дирекція мала, згідно цих договорів, які вона має з генеральним проектувальником, з генеральним підрядником, з субпідрядниками, їх витратити на те, щоб завершити будівництво і всі впорядкувальні в, в роботи. Ми музей, як юридична особа, ми маємо свій, ну як свій, так само гроші з державного бюджету, в рамках бюджету Міністерства культури. Це звісно, що зовсім інші цифри на порядок менші, бо ну, хто працює в установах, той знає і так далі. Тобто ми працюємо, свою роботу робимо і ми незалежні від цього конкретного випадку з виділенням коштів, про який говорить вся Україна. То хвиля критики, вона впала на музей і на мене, але ми правда ці гроші не і не повинні були отримати. і тому це, знаєте, як завжди, вогонь без диму чи дим без вогню. Так, чи якось то так. люди
0: просто трошки не розібралися. Дуже, дуже
1: розібралися. Та відповідно, музей конкретно, ніякі гроші. Так, ми маємо благодійний рахунок. Ми інколи офіційний. Ми інколи отримуємо на нього благодійні внески. І, наприклад, пізніше буду про це говорити окремо, бо в восени минулого року ми, от, наприклад, отримали благодійну допомогу від однієї з парафій Православної Церкви України в Америці. І ми ці кошти спрямуємо на одне археографічне видання це щоденник спогадів людини, яка пережила Голодомор, жила в Голодоморі, власне описувала ці події, як вони в Києві відбувалися. Зараз іде друкарська підготовка, ну от на кошти благодійно ми видамо і поширимо цю книгу по всій Україні. Але збирати кошти ми точно не будемо, бо ми не проводимо будівництво, ми не маємо цих ні компетенцій, ні досвіду, ні архітектора в штаті, ні служби замовника, нічого. Що стосується власної дирекції, я все ж таки вірю, тобто справді для України в цей час найголовніша перемога. І рішенням президента воно, очевидно, було мудрим, і воно було відповіддю на потребу суспільства. Але я все ж сподіваюся, що може бути якась золота середина. Можливо, все-таки, звертаюся до законотворців і до органу управління, що вони розглянуть варіант лайт про те, щоб все-таки процес тривав, роботи не зупинялися. Можливо, не в такому масштабі, не з такою швидкістю, бо зупинка, це не дуже добре і з точки технологічної, і з точки ідеологічної, і політичної, і так далі. Хочеться вірити, що буде мудре, соломонове, спільне рішення прийнято всіма гілками влади в Україні.
0: Я абсолютно підтримую вас цьому підході, я вам дуже вдячний за вашу наснагу, стійкість, за вашу готовність займатися просвітництвом. Стосовно багатьох питань, не тільки музейних, от, і е, бажаю вам сил в цьому, і теж, безперечно, ну, нема, мені здається, питань ні в кого. Того, що музей Голодомора і дослідження цієї теми, вона наскріжна, вона надважлива для української незалежності, для українського розуміння, для нашого ідентитету, для того, щоб вирватися нарешті з того суспільства, яке Джеймс Мейс назвав постгеноцидальним.
1: Абсолютно, абсолютно. Дякую вам. Дякую, На так. завершення хочу просто одну хвилинку про те, що музей Голодомору – це музей не про жертви, не про вбивство це музей про незламність, стійкість, гідність українців, і власне в цьому і полягає його актуальність сьогодні, тому що коріння сьогоднішньої стійкості українців під час півтора роки повномасштабного вторгнення війни воно теж лежить там корінням. Ми вижили тоді, тому що ми були такими незламними. Попри те, що ми не мали власної держави, ми були окуповані, не мали власних збройних сил. Сьогодні ситуація зовсім інша, але це все от, власне про цю і знову ж таки це все історія про ворога. Ми знаємо не одне століття, який не був покараний, не був засуджений. І власне, тому ми знову стоїмо в цьому двобої, і думаю, що ми точно переможемо.
0: Так, впевнений в цьому смерть ворогам.
1: Слава Україні!
0: Щасливо.